0: Mi nombre es Raquel, soy nutricionista canina y felina y este es el podcast del Club Bar. Alone. 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 Capítulo 3. ¿Qué son los piensos? Antes de seguir hablando de dieta natural, quería hacer un pequeño parón para explicar qué son los piensos, de dónde nacen, cómo es su historia y cómo hemos llegado a normalizar algo que no debería ser normal, la alimentación artificial como única fuente de alimentación para nuestros animales. ¿Y cómo nace esto de los piensos que hoy nos parece tan normal? ¿Cuándo cómo Y sobre todo lo más importante, ¿por qué? En el capítulo anterior ya os hice un pequeño spoiler sobre cómo... Nació esto del pienso, pero hoy os lo voy a contar en más detalle. Hasta 1860 los perros se alimentaban de las sobras de las carnicerías o los restos de cocinar en casa. Esa era su alimentación. Las sobras del carnicero del barrio, lo que se limpiaba de carne en casa, bueno lo que no se llegaba a consumir de, la, de los restos. no Porque hasta en el siglo XIX... Nadie se planteaba si el perro, el gato, era carnívoro, herbívoro, omnívoro, se le daba carne y punto. En 1860 es cuando nace el primer alimento elaborado específicamente para perros. Fue creado por un electricista americano, Jason Spratt, quien preparó el pastel para perros. Lo elaboró, pues bueno, se elaboraba con trigo, verduras, entre ellas remolacha y sangre de ternera. En Instagram os dejé ayer una imagen de la publicidad de estas galletitas. Su inspiración para este producto vino pues cuando observó que los marineros cuando llegaban a tierra lanzaban unas galletitas que llevaban en el barco para poder una galletita salada, para poder alimentarse sin que se, sin que se pusieran malas y que los perros callejeros pues, se lo comían tan a gustito. Entonces a él pues, bueno, se le encendió la lucecita y fabricó, creó el primer producto que se elaboraba para mascotas, para perros exactamente. Es la, la Spratt Patent Meat Fibrin Dog Case. El plan original de James Spratt era bajar desde, viajar desde Cincinnati, Ohio, desde, desde su ciudad natal, a Gran Bretaña para poner un negocio de venta de pararrayos. Pero finalmente fundó su empresa en Londres de alimentos manufacturados para mascotas, la primera en el mundo. Estas galletitas al principio era un alimento totalmente snob solamente lo utilizaban los gentlemen, los lordes ingleses, pues para sus pues perros de caza, o sea, era algo totalmente no era algo para todo el público, para todo el mundo. Una nota curiosa, eh, la empresa de Sprat fue la primera empresa que puso una valla publicitaria en el centro de Londres. Para lo que veáis, bueno, todo un empresario y un visionario. Otras empresas siguieron el ejemplo de Sprat y los alimentos para perros horneados con cereales ya entraron en juego en el mercado de alimentos para mascotas. Este mercado que anteriormente estaba dominado por carniceros y ahora de repente pues tenemos unos productos, unos productos que venían en unas cajitas y que se tenían que preparar, principalmente eran pues como los preparados de bizcocho que conocemos, que la ama de casa tenía que preparar y hornear. Pero es cuando ya todo cambió. Desde estas primeras décadas de existencia del producto ya se buscaba la máxima rentabilidad, porque a fin de cuentas eran empresas, y los fabricantes se dieron cuenta de que era mucho más barato y fácil de almacenar un pienso basado en grano y cereal que cualquier alimento basado en sobras de carne. Esto hace que se empiece a cambiar el tipo de dieta en la que se basaba la alimentación de nuestros animales, de lo que realmente necesitaba. Se pasó a un estándar industrializado, marcado por el máximo beneficio posible a costa de lo que fuera. Incluso, vamos a decirlo así, de engañar al consumidor. En los años 30, con la gran depresión, después del crack del 29, se introdujo por primera vez un alimento seco que tenía harina de carne que fue por la empresa, bueno, Food Games Company. Alimentarse de carne era un lujo estábamos en una época muy complicada a nivel mundial, sobre todo, bueno, en Estados Unidos, que es donde se crearon esas primeras grandes compañías que conocemos, y en Europa también. Era muy caro alimentarse con carne... Pues imaginaros, si para una casa, pues ya para alimentar a los animales, ni podéis imaginar. Además de que los precios del cultivo, de los cultivos habían caído un 60%. Imaginaros el excedente que había de grano, de grano de cereales. Y esta fue una forma de darle salida, no solamente al excedente, sino a todo lo que no se podía vender. Empresas americanas como Nabisco, Quaker Oats, eh, General Food, vieron una gran oportunidad en el mercado de alimentos para mascotas, que en ese momento estaba totalmente emergente y representaba una gran oportunidad de comercializar tanto esos subproductos que hasta ahora no se podía dar salida, como minimizar las pérdidas que en ese momento se estaban produciendo. Recordad un 60% en la caída del precio. Delita. Entonces, lo que antes Tiraba, ahora lo podían comercializar y además con unos estándares mucho menores que lo que representaba la venta para el consumo humano. Vamos, un win-win en toda regla que dicen los americanos. Se vendían con el principal beneficio, la principal ventaja de que no se tenía que cocinar para el animal. Se incluían, pues, se incluían sobre todo cereales porque era un producto con una caducidad mucho más larga, además los carbohidratos proporcionaban una fuente de energía muy barata, aunque todo estaba muy contrapuesto a las necesidades, bueno y aún está, a las necesidades físicas del perro de proteínas, de origen animal y enzimas vivas para su correcta alimentación. A finales de los años 40 se introducen las primeras dietas especiales formuladas para enfermedades o problemas específicos en mascota. Las primeras dietas fueron desarrolladas para enfermedades sobre del corazón y de los riñones. En 1948, por el veterinario Mark Morris, fundador junto a Cohen Barton Hill, de la empresa que hoy todo el mundo conocemos, que se llama Hills. ¿Sabéis cuál era la profesión de Barton Hill, el que puso el capital? Pues era dueño de una empresa de enlatados. La compañía Purina, rápidamente le siguió los pasos a Gil y además, bueno, en 1950 fueron los inventores, vamos a decirlo así, de la patente del extrusionado, que fue ya el gran punto de inflexión en la alimentación para mascota Fueron los que inventaron todo este proceso por el cual la mayoría de los piensos hoy se fabrican. Para que solamente un inciso, la máquina del extrusionado se inventó en 1950. Es decir, los piensos, la mayoría de los piensos modernos, que son extrusionados, comenzaron a comercializarse hace 72 años. A esto le unimos el tiempo que tardaban en introducirse, que estamos hablando del mercado americano, que en España llegaban más tarde, pues realmente estamos hablando de que los piensos extrusionados, tal y como los conocemos, pueden llevar aproximadamente unos 50 años siendo comercializado Y no toda la vida, como algunos nos dicen, no de no, si los perros llevan comiendo pienso toda la vida, los gatos comen pienso de toda la vida. No. Haciendo cuentas generosas, podemos decir que unos 50 años, no más. Pero bueno, un pequeño una pequeña puntualización. Antes del extrusionado, la comida venía en dos presentaciones que ya os he contado antes. Una era una galletita desmenuzada que directamente se horneaba, pero ya venía como preparada. Y otro eran pues unas pequeñas bolas que se tenían que mezclar y que tenían que prepararse a mano, en plan como croquetillas, ¿no? Había que prepararlas a mano para que se dieran de comer. Eso era lo que había antes. Con el proceso de extrusión, que consiste, por si no lo sabéis, es en combinar y cocinar todos los ingredientes sometiendo la temperatura para, que cons para conseguir una forma líquida. Luego, mecánicamente, son pisados por la máquina de extrusión y que lo que hace es expandir el trozo de la comida y que luego se vuelve a hornear. Más o menos. Luego, estos trozos de comida para perros son mucho más largos, más livianos comparados con las pequeñas bolas y da una apariencia de que se le daba más de comer a tu perro por menos dinero. Es decir, es una bola seca, expandida, donde tú tienes la sensación de que estás llenando ese bol de comida cuando realmente tiene un proceso que es el que hace darle esa forma más grande, por decirlo así, de alguna manera. tenéis que tener en cuenta que, como os he dicho antes, que para crear esa masa se necesita llevar todos los ingredientes a temperatura de unos 140 grados. No está muy claro exactamente la temperatura porque la patente del extrusionado ha ido variando con los años y no es algo que se diga abiertamente a qué temperatura. Pero bueno, conociendo un poco la física de los alimentos, mínimo se necesita entre 120 y 140 grados para poder llevar los ingredientes típicos de un pienso a ese estado líquido. Pero además hay una cosa bastante curiosa, más decir, y es que para crear esa masa, esa masa que se prensa y que se le da forma, se necesita sobre un 40% de almidón, es decir, de fuente de carbohidratos ricos en almidón, cereales, arroz, patata, etc. O sea que, ojo al dato. Sí, ya con las dietas especiales, Hoy en día, ahora mismo hay más de veinte patentes diferentes de retas de dietas especiales. Digo patentes porque además están registradas y formuladas y están con una marca que no se pueden copiar, bajo secreto industrial, etc. Vamos, por la salud, desde luego que no. Solamente los veterinarios podían ofrecer ese tipo de productos de prescripción dietética. Es una forma de que la introducción de estas dietas es especiales proyectaban una imagen de que la nutrición de nuestras mascotas era algo muy complejo. Es decir, se intentó, se intentó cambiar la visión de ser algo sencillo, fácil, que cualquiera podía hacer en su casa, o en las obras de la carnicería, las obras de su alimentación. Se proyectaba la imagen de que era algo complicado, que se necesitaba una formación especial, que no cualquiera podía hacerlo y que se debe hacer siempre bajo unas prescripciones. Bueno, era una forma también tácita, era una forma de que se introdujese la venta de estos tipos de productos a través de un canal específico que antes no estaba, que era el canal de las clínicas veterinarias. A ver, yo no creo que un veterinario no deba aconsejar sobre la mejor alimentación y más en el caso de patologías y teniendo en cuenta que la carrera de veterinaria hoy en día no tiene mucha formación específica en nutrición, en nutrición de animales, de pequeños animales, de animales domésticos. Pero, claro, una cosa es marcar ciertas directrices, dar cierta información al propietario sobre la mejor alimentación y otra cosa es marcar que lo único que debe comer es un ultraprocesado no comida real. Ahí ya empezaríamos a discutir. Pero bueno, esto lo dejamos para otro, otro capítulo. En 1960, como veis ya nos estamos acercando a la actualidad, los fabricantes de alimentos, de alimentos para mascotas, afirmaban que sus productos ofrecían muy buena calidad porque utilizaban el desecho de los cereales y de las carnes que no se dirigían para el consumo humano. Veamos, no tiene mucha lógica, pero oye, colada Era una forma de decir, no, no, es que esto va para los humanos, pero como no lo consumimos nosotros, lo llevamos a los animales. Rebuscado, pero bueno, es marketing. Reconocían que la carne fresca, las verduras, eran los mejores alimentos, pero igualmente daban pie, argumentaban que se podían alimentar de una forma mucho más barata utilizando pues esos desechos que no se utilizaban en las fábricas para el consumo humano y con eso nuestros perros, nuestros gatos podían seguir estando, podían estar sanos. Un win Los operarios de los molinos, de las de las grandes plantaciones, de las grandes cosechas, continuaban teniendo un buen mercado para sus subproductos de cereales y demás, y los mataderos también encontraban una forma de que todos esos productos inútiles que antes desechaban ya tenían una salida. ¿Todo? Aquí todo el mundo ganaba, menos los perros y los gatos. En 1964, en Estados Unidos, se creó eh, bueno el Pet Food Institute, que es el... bueno un instituto que se creó en Estados Unidos para fomentar lo que es la alimentación procesada y pues de todos los peligros que tenía la comida casera, ¿no? De qué peligros podía tener de alimentar a tus animales con comida casera, con, bueno, desechos, decían ellos. Y a partir de ahí se empezó a meter en la cabeza humana que alimentar de sobras frente a lo que sería una alimentación natural, pero ya se empezó a tragiversar el discurso, ya se anteponía, se contraponía, perdón, lo que era la alimentación con una alimentación ultraprocesada del pienso con una alimentación de la sobra. Había que intentar que todas las personas que tuvieran un perro, un gato, un animal doméstico alimentara a sus mascotas con alimentos ultraprocesados comerciales, sí o sí. En los años 70 ya, pues bueno, los alimentos envasados para perros, los alimentos ultraprocesados, la alimentación comercial ya era lo primero que se vendía para la alimentación de mascotas. Y a partir de los años 70 ya pasó a ser la principal forma de alimentación. El pienso era mucho más rápido, higiénico, fácil que ponerte a cocinar, a limpiar, a darle la comida... Ya la mujer, bueno, pues en el año 70 ya había más introducción de la mujer en el mercado laboral y claro ya, pues que era la que antes principalmente se dedicaba a alimentar al perro, pues ya no tenía tiempo para cocinarle también al perro. Las, las empresas de alimentos para mascota ya inventaron, porque esto no, está no estaba en ese momento regulado, lo que era la etiqueta de alimento completo. Con lo que ya le decían al consumidor que ese alimento llevaba todo lo necesario para su perro y se empezaban a mandar nuevos mensajes de que la comida hecha en casa para perro era peligrosa, nociva, que era más cara, que no tenía todo lo necesario, que con el pienso no había necesidad de darle más porque era un alimento completo, no hacía falta suplementos, ni vitaminas, ni nada. El pienso era lo mejor. Ya en la década de los años 80, se vendían como que eran mucho más nutricionales, se, se ofrecían ya diferentes fórmulas para todas las etapas de la vida, para cachorros, perros senior, para diferentes razas, ya, bueno, ya empezaban a utilizar la famosa palabra de alimentos premium, ya había, pues bueno, se intentaba dar una imagen mucho más de alta gama, diferenciar el que le daba un premio a que le podía dar un pienso de supermercado ya había ahí un poquito se empezaba un poquito a diferenciar calidades dentro de los alimentos procesados aunque todos al final tenían muchos carbohidratos muchos cereales poco contenido en carne sus productos etcétera etcétera en los años 90 ya empezaban a surgir no estamos hablando de hace muchos años estamos hablando de hace 30 años ya empezaban algunas leyendas, vamos a decir, negras, ¿no?, sobre los piensos. Ya, pues bueno, a partir de los años noventa ya hubo una corriente más por cuidarse, por comer bien, una corriente más fit, y ya uno, pues, era más consciente de lo que comía y la importancia que ello tenía en su vida. Y se empezaron también a interesar por las dietas de los animales. Era algo tímido, pero bueno empezaba, esto ya empezó pues a que se crearan los primeros alimentos para perros integrales siguiendo la misma línea que para humanos y los productos empezaban a promover ingredientes específicos, ¿no? Como por ejemplo cereales orgánicos, carnes bio, etc. Algo que realmente estaba más destinado a lo que el consumidor humano veía y leía más que algún beneficio en la nutrición del perro porque realmente al final seguían siendo los mismos pienso los últimos los mismos ultraprocesados pero con otra carita no tenía más, más historia otra imagen no en la actualidad tampoco es que hayamos mejorado mucho la mayoría de las marcas siguen casi las grandes marcas vamos a decirlo así siguen en la misma línea por supuesto han salido marcas que dentro de que son procesado, pues se utilizan diferentes técnicas, como puede ser el prensado frío, se intenta utilizar productos que no sean de desecho, que no sean carne y sus productos etiquetaje más claro, pero al final el pienso sigue siendo lo que es, es un alimento artificial ultraprocesado. No tiene más. ¿Y por qué hablamos tanto de Estados Unidos? Pues porque... Muchas de las marcas que se comercializan en Europa pertenecen a filiales o a corporaciones gigantes, multinacionales, internacionales gigantes. Por ejemplo, eh, Nestlé Purina, que ahora se llama bueno, Nestlé Purina tiene incluye empresas como Fancy Fizz, Alpo, Fisky, McDowell, Show, Cat Show, Puppy Show, Kid bueno, Show, Plan, un montón. Eh, dietas Purina Veterinaria, tremendo. Del Monte, Hayes, los del ketchup, tiene, pues por ejemplo, Kibbles, New Mix, Skippy, eh, Pedigree, eh, bueno, un montón de, de, empresas, de empresas. Affinity Pet Care, que pertenece al grupo español AgroLimen, que incluye también a Notorious Verity, que ahora, por cierto, ha cambiado, pero bueno. Eh, Royal Canin, pertenece al grupo americano Max, sí, al de la chocolatina y que incluye, por ejemplo, también a Whiskas, Nutro, Greenies, los palitos estos verdes para los dientes, César, Ion, de Canova. luego, por ejemplo, Colgate Palmolive, el de las pastas de dientes de los de los Heller, con compró Hills, que ahora se llama Science Diet y que también incluye pues las marcas de prescripción, que son una línea aparte, y Natural Press. O sea, vamos a ver, desde el punto de vista empresarial, los alimentos para mascotas, encajan perfectamente dentro de los grupos de alimentación para humanos. Es una forma de dar salida a todos esos productos que no pueden llegar a la cadena de consumo humano o que de alguna manera tienen una categoría diferente o que ni siquiera pueden ser consumidos por humanos. Por lo tanto, es una forma de que no se pierda nada en la cadena. Todos ganan aquí. ¿Y sabéis cuánto dinero mueve el mercado de la alimentación para mascota? Solo en España, en el año 2019, movió 13.000 millones de euros. En el 2020 bajó un poquito y se quedó en 12.000 millones, pero bueno. De esos 13.000 millones, en el 2019, Affinity solamente facturó 380 millones, seguido por un light pet food Spain, con 123 millones. Fijaros la diferencia de Affinity, 380 y el segundo, 123 millones. Eh, por cierto, ¿sabéis quién es Unit Pitfood Space? Pues son los que fabrican en exclusividad desde el 2007 toda la línea de alimentos para perros y gatos de Mercadona, los famosos Compi. Mucho dinero. Los pienso son lo que son nace de una oportunidad de negocio y crece con las necesidades humanas, no las de nuestros animales. Más que con las necesidades humanas, con las necesidades empresariales. Son ultraprocesados, que pueden cumplir una función, pero que nunca deberían ser la única forma y en exclusiva forma de alimentar a un ser vivo. En este capítulo también os quería hablar un poco sobre la legislación, quiénes son AFCO, Fediap y un poco también sobre cómo leer una etiqueta, pero al final, bueno, pues como siempre, pues me he liado y creo que lo mejor va a ser que le dediquemos un capítulo en exclusiva. Sobre todo no es tanto que aprendamos a leer la etiqueta exactamente, sino si saber en qué cosa debemos fijarnos, qué ingredientes pueden ser simplemente un hecho para rechazar un alimento. Hoy también os he dejado una composición donde ese producto simplemente por su primer ingrediente ya lo deberíamos rechazar. Un poquito pues saber cómo leer esa etiqueta y poder tener un criterio más allá del propio marketing que venga en esa bolsa. Espero que os haya gustado este capítulo sobre qué es la alimentación artificial. Nos vemos en 15 días con un nuevo capítulo. Te recuerda darle a seguir en las principales plataformas de podcast. Take